0: Este podcast, podcast Geek Coin, como siempre, teniéndole los, los últimos temas en los temas frikis, en los temas geeks, en las noticias de la tecnología, videojuegos, cómics, anime, manga, cine, televisión. Espero hayan tenido una excelente semana. Espero que toda la semana haya estado cargada de buena energía para todos ustedes. Y empecemos, como siempre... Este podcast con bastante, bastante energía Como siempre, quien nos acompaña El buen llamado, Gordis, ¿cómo estás Gordis?
1: Muy bien Johnny, acá con muchos Con muchos temas para hablar El día de hoy, de este, de este mundo que, que siempre nos tiene Bastantes noticias, entonces Agradable estar nuevamente acá
0: Bueno, bueno, entonces Empecemos ya que esta semana tenemos Bastante, bastante información Para comentarles a ustedes, para hablar Con ustedes eh, y empecemos como siempre con nuestra, sec nuestra sección de cine y televisión eh, Empecemos con la noticia acerca de, eh, digamos, la confirmación Del nuevo título de la próxima película de Spider-Man Que va a ser eh, Spider-Man 3 eh, No sé si nos quieres contar algo al respecto, Boris
1: Bueno, yo creo que, que, que esta película es un título de los más esperados Este en lo que va este año y el próximo año, yo creo que hay muchas expectativas y tiene un high bastante elevado por todo lo que se ha todo lo que se ha dicho, ¿no? Todo lo que se, todas las teorías que han salido del multiverso y de que van a salir los Spider-Man de las otras películas y, y ahorita con, con, con esta con esta este título, digamos que, que deja abierta esa posibilidad, ¿no? yo creo que, que, que a ese título, aunque tan simple, yo creo que abre para que mucha gente forme sus teorías y forme sus sus hipótesis de lo que va a pasar en la película. Entonces yo creo que el high está bastante bastante elevado de esta película. Esperemos que, que, pues, que sea un, un buen título, porque la verdad, o sea, todo lo que han dicho y, y ahora con este título y sumado a que que los fans y todo han sacado imágenes de los otros actores que, que, que alguna vez fueron Spider-Man acá y, y que se han preguntado a esos actores y, y, y el high sigue subiendo, yo creo que, que es muy esperado, es un título de los más esperados, creerían.
0: Pues bueno, digamos que para confirmar, hace unas semanas se empezó a, a los propios actores, los actores principales de, de, de estas películas de Spider-Man. Empezaron a subir, entre ellos pues Tom Holland, Zendaya, bueno en fin, empezaron a subir como a, a manera no sé si de, de, de preparación del hype o de troleo, títulos de Spider-Man que no, pues, no tenían nada, que, bueno, no, no, no eran como tan acercados al título que finalmente salió, que eh, ya posteriormente salió la confirmación de que se va a llamar Spider-Man No Way Home o eh, digamos eh, Sin Camino para la Casa o Sin Camino para el Hogar. Entonces, o sin retorno, si quisieran una, una localización más, más específica. Entonces, es interesante ver que siguen jugando con la palabra home para las películas de, de, de Spider-Man que están incluidas en el universo cinematográfico de Marvel, pero es interesante también ver que lo que tú dices es muy, muy interesante, cómo es que lo importante de esta película viene a ser ya todo ese hype que hay alrededor de la aparición o digamos que la inclusión de los Spider-Man de las películas pasadas entonces eh, no sé qué, tan vayan a, qué tanto vayan a llenar las expectativas de lo que se está esperando de esta película pero justamente una de las cosas que quiero que, que, que pasemos a continuación uh -huh. es algo que tiene que ver con ese hype entonces no sé si pudiste o has podido ver el final de la serie WandaVision no sé si nos quieras contar algo de eso
1: Sí, por supuesto, creo que, que, que Marvel, por ser la primera serie, yo creo que, que lo hizo muy bien, aunque pues obviamente ya en capítulos anteriores eh, pues, hablábamos sobre, sobre lo que nos parecía el, el poner un capítulo a la semana o, y, y digamos que... que, que pero finalizó con una, peli, con una serie bastante entretenida y un final que abrió, o sea, cerró varias puertas porque... Bueno, sin entrar en spoiler, me parece a mí que, que cerró la, la puerta para el universo de, de, de los segundos de Fox, pero, pero sí dejó varias puertas abiertas para, para la película de Doctor Strange, para la película de Spider-Man. Entonces yo creo que, que, que hay bastante bastantes posibilidades de, de ver varias cosas interesantes en Marvel en las próximas series. No sé, no sé acá cómo van a conectar la de Falcon o si lo van a hacer o directamente irán a hacer la conexión en, en, en la película de Doctor Strange, no sé ahí cómo como esta de Falcon podría podría conectarse ahí, pero pero me parece además, obviamente Capitana Marvel, 2 no es que hicieron varios guiños a, a bastantes películas, ¿no? Entonces fue un final muy agradable, muy chévere, aunque tiene algunas cosas que como que uno lo dejan como que perdieron varias oportunidades ahí para hacer aún más interesante esta serie pero, pero creo que lo hicieron bien, ¿no? Para hacer la primera serie oficial Claro que no hay otras series Pero pero que yo sepa, no no, no, no son canon del universo de, 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 de cinematográfico de Marvel Como si lo es esta serie, ¿no?
0: Pues no sé, yo... Digamos, no puedo decir que no disfruté la, la serie Porque la disfruté, la esperé cada semana con, con ansia O sea, la disfruté pero me decepcionó, ¿sabes que el final me decepcionó? Porque creo que abrieron muchas puertas y, y, y no cerraron casi que ninguna. ¿sí? O sea, no pueden decir como, ay, pero es que hicimos esto y los fans se pusieron a, a, a crear teorías que, que lo que hicieron fue que ellos se llenaron de expectativas que después pues, nosotros no teníamos la intención de llenar. Pero creo que no, no fue tanto así, yo creo que ellos hicieron lo que hicieron sabiendo que nos íbamos a llenar de esas expectativas. Para después no llenar ninguna. O sea, ninguna es nada. Y yo te lo contaba en programas pasados de... Hombre, eh, la actriz Elizabeth Olsen y Paul Bettany en entrevistas decían... Parce, eh, al final de la serie va a ocurrir una cosa increíble. Una revelación totalmente sorprendente. Y para mí no hubo ninguna revelación sorprendente. Para mí. Todo fue muy preciso. Eh, lo que tú decías de cerrar la puerta al universo de Fox... Creo que sí lo hicieron, como tú le dices, creo que sí lo hicieron. Pero no fue, no fue sin intención, o no fue, digamos, o sea, fue totalmente intencionado que han escogido ese actor para interpretar nuevamente a, a, a esa versión o ese. O, esa, o ese personaje que supuestamente estaba haciéndose pasar por, por Pietro Máximo. O sea, creo que decepcionaron mucho, 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 mucho. Sobre todo también con el tema de, de, de la villana, que tampoco quiero entrar en spoilers. Que me pareció muy vainilla. Que qué villana tan... Me. Yo creo que la palabra completa es me. Porque pudo haber esperado una batalla un poco más interesante al final que no se dio. Entonces me siento decepcionado por la serie. Realmente espero que como tú dices Doctor Strange eh, in the Multiverse of Madness sea más eh, o nos brinde más de un verdadero multiverso. Porque esta serie realmente esta serie no abrió la puerta a ningún multiverso. Para nada. De tal vez Spider-Man eh, No Way Home sí realmente abra la puerta al multiverso. Esperemos, esperemos y y, y, y creo que, como te digo, me, esta serie me, me, me gustó, me entretuvo, pero al final me decepcionó. Yo diría que esa sería mi, mi, mi apreciación. Pero bueno, para continuar, continuemos con eh, lo que tiene que ver con los estrenos en cine. Obviamente cine... Ha estado muy, muy limitado en estos últimos meses por estrenos. Así que, pues, digamos que lo único que está estrenando ahorita realmente es la plataforma de Disney+. Plus. Entonces, eh, dos de las cosas que podemos ver. Uno es el estreno de la película Raya y el Último Dragón, que es una película animada de Disney. No de Pixar, de Disney Studios, de los mismos creadores de Frozen. Gordon. no sé si has podido ver algo de, de, de la película, el tráiler, o ya has visto la
1: película. Sí, no, eh, pues no, la verdad no la he visto, sí ya la tengo ahí para 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 ver en, en Disney, pero sí vi el tráiler y me parece, pues no sé, es una típica película de estas animadas de la superheroína y que tiene que salvar al mundo, o sea, pues digamos que es una historia muy que muy ya lo Mulan, algo así, entonces, pues no sé, como que me, no no me no me atrajo el tráiler, tal vez tal vez la película sea mucho más, pero el tráiler creo que es un poco flojito, o sea, no, no, me, no, no me atrajo.
0: Yo también te, la tengo en mi lista de, de espera para ver, pero pues una persona muy cercana me, me comentó y me dijo como, parce, ya tengo una historia entrañable de una persona y un dragón, se llama Cómo entrenar a tu dragón, entonces no sé, hay que darle la oportunidad a esa película siento que por lo que puedo ver del tráiler los, los, los... digamos que la calidad en, en términos de animación y en, en, en términos de avance gráfico es muy buena o sea realmente, si algo le puedo decir a Disney Studios es que ya está a la par de Pixar, diría yo obviamente me pegarán algunos me, me lincharán otros pero creo que ya está a la altura de Pixar eh, los estudios de Disney y eso lo podemos ver con Frozen como, como decía, o sea nivel gráfico es de película, no soy fan pero esa película tiene un nivel gráfico muy bueno, sí, en, en, en Rapunzel, que bueno, es enredado realmente la película, también tuvo un nivel de producción y nivel eh, tecnológico alto, entonces creo que hay que darle la oportunidad, pero no hay que verla con tantas expectativas, diría yo. Pero bueno, otro de los estrenos que que pudimos ver, más que de películas, pudimos ver el lanzamiento del tráiler de la película de Cruella. Esta, este intento de Disney de continuar haciendo series o bueno series o películas stand-alone o spin-off de eh, villanos de sus películas de Disney clásicas. En este caso, de Cruella de Bingo. No sé, Gordis, si pudiste ver algo de ese tráiler.
1: Sí, sí, creo que... que esta película, digamos que Disney viene hace unos dos años, yo creo tres años, queriendo pues ya, ya tiene digamos la tecnología de lo que tú dices, el, el, los aspectos gráficos, y quieren como sacar nuevas versiones de esas películas de antaño, no ya lo intentaron con Dumbo eh, lo han venido haciendo con varias películas que están ahí en la plataforma Disney Plus, y ahora quieren sacar, eh, quieren abrir otra vez ese universo de los 101 Dálmatas que Obviamente nosotros ya estamos viejitos Y en la época de Nuestra niñez Fue una película Que, que atrajo mucha gente a los cines Y, y, y que produjo Bastantes ganancias a Disney Entonces yo creo que, que, que Más allá de, de esta película Lo que quieren es hacer o sea, Retomar esta, este, esta Como esta saga O esta serie de películas de los cientos Además esta actriz que escogieron Perfecta Uf, no miedo. Pero sí, sí, sí ...se ve... ...se ve extraña y vamos a ver porque... ...no es... ...van a mostrar como la otra cara de... de, de esta... ...de este personaje, ¿no? Como cuando era bueno y... ...el típico, ¿no? El Dark Vader... ...cuando Anakin sí. era bueno y se volvió malo... ...entonces vamos a ver cómo es que... cómo es pues... ...bueno, ojalá... ...ojalá abra la posibilidad para... ...para que los niños de este momento tengan la posibilidad de ver estas historias de las películas eh, animadas antiguas de Disney, ¿no?
0: Esperemos, realmente yo creo que bueno, para, para, para aclarar esto va a ser una, una especie de precuela a lo que pues, vimos en las películas de 101 de Dálmatas y realmente espero que no la embarren como lo hicieron con, 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 Maléfica, con Maléfica que fue pues otra otro intento de convertir en heroína una de sus más icónicas villanas entonces pues ojalá la amarren y, y hagan a Cruella realmente lo que es una villana y veamos y disfrutemos cómo fue que ella se convirtió en esa villana que, que, que ya vimos completamente formada en las películas que vimos en nuestra infancia y bueno para terminar nuestra sección de cine y televisión tenemos también el, el lanzamiento del tráiler de, de Nobody o Nadie que es una película lanzada por el mismo director de las películas de John Wick e interpretada por el mismo actor que es el protagonista de la serie Better Call Saul, o pues eh, digamos que el personaje de Saul Goodman que todos vieron en la eh, serie increíble de Breaking Bad. No sé si pudiste ver algo de ese trailer,
1: Sí, la verdad, yo creo que, que, que este director enmarca ese tipo de películas a los a lo John Wick, pero me parece un concepto que ya se ha visto en otras películas, ¿no? Es una repetición de un concepto de la típica persona que es buena y la desesperación lo lleva a volverse Chuck Norris, diría yo, entonces, pues... Pues le te, de pronto le tendría fe Porque las películas de John Wick son muy buenas Y, y creo que este director Si sí, en temas de, de, de esos momentos de acción Y, de, y de, de bala descontrolada Creo que son muy buenos O sea, lo que vimos en John Wick Creo que fueron unas escenas violentas Bastante bien, o sea, muy bien hechas Entonces, por ese lado puede que esté que, que, que bien la cosa, lo que no me cuadra es eso, la típica historia del, de la persona buena que las circunstancias lo vuelven el asesino mortal.
0: <risa> pues digamos que este 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 director, eh, pues, para, para especificar se llama Chad Stahelski digamos que es, eh, como tú dices, una, una, un director especializado en, en, en este cine de hombres o batallas de pasillo que son las digamos que esas esas escenas o, o esas batallas que son popularizadas por un hombre atacando y derrotando a una, una, una línea una gran cantidad de oponentes que creo que comenzó en búsqueda implacable como que la moda la comenzó ese tipo de películas pero me parece interesante como traerla a, aquí y recomendársela para que le echen una, una ojeada tal vez la, la, la puedan ver y, y, y nos comenten qué tal les pareció y bueno para continuar con nuestra sección de videojuegos que esta semana tenemos o está bien cargadita de, 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 de hartas noticias de hartas cosas para que podamos hablar aquí, tenemos inicialmente el relanzamiento del programa Playstation Play at Home, no sé Gordy si recuerdas eh, ese sistema de Playstation Play at Home y, y de qué se trata en esta ocasión
1: Sí, no, pues digamos que, que Sony lo implementó hace casi un año, en donde pues, es prácticamente como regalar algunos títulos importantes, porque no, los del año pasado eran títulos importantes, no nuevos, no del año 2020, pero sí juegos importantes de su, en ese momento su consola de última generación, que era la PlayStation 4, y en este año pues quieren hacer lo mismo, incentivando a las personas para que se queden en casa por lo de la pandemia. Y empezaron ya con regalando el primer juego que es este de Crash and, and Clans, bueno eh, Ratchet and Clan. Ratchet Clan, que es un juego entretenido y es un juego bueno, o sea, es un juego que pues gratis, me parece súper bien. Y pues lo, lo, lo que he leído y lo que he tenido la posibilidad de averiguar es que la idea es que de aquí a junio cada mes van a ser un regalo de un juego y que se espera que sean juegos pues de de quilates, yes. buenos juegos. Exacto. Entonces pues esperemos a ver. Eh, que, que, otros juegos, porque digamos este mes, para que, o sea, me parece que son. O sea, no he tenido la posibilidad de jugarlos, pero creo que por lo que he leído las críticas. Tanto con el juego este que regalaron como los que dieron en la PlayStation Plus, me parece que fue un buen mes para, para las, lo, los que tenemos esta consola.
0: Digamos que, eh, pues no sé, es un arma filo, porque no sé, en mi caso yo, te, yo he tenido PlayStation Plus hace pff, como 7, 8 años. Entonces, yo soy usuario continuo de, de PlayStation Plus me parece una excelente noticia para las personas que no cuentan con este servicio porque, por ejemplo, como tú mencionabas el año pasado, eh, es, fue un programa que desarrolló Sony para, eh, bueno, Sony Playstation para incentivar que la gente se quedara en casa eh, por el tema de la pandemia entonces el año pasado, si mal no recuerdo creo que regalaron el, el un chart de Nathan Drake's Collection que es la remasterización de los tres juegos para Playstation 4, que es la colección el problema con los usuarios de Playstation Plus es que ese juego ya lo habían regalado, bueno, regalado entre comillas o dado entre los juegos de suscripción de PlayStation Plus digamos en mi caso pues no, no fue nada nuevo, nada innovador al igual que el caso que está ocurriendo hoy en día que es el de Ratchet Clank, juego que previamente también ya habían dado en eh, la suscripción de PlayStation Plus ojalá y espero que <ríe> los siguientes juegos que vienen de aquí a junio regalados en este sistema de Play at Home pues no sean los mismos que ya han regalado previamente para la suscripción de PlayStation Plus. Me parece igual una excelente idea, una excelente idea, pero ya de manera egoísta, ojalá no sean simplemente juegos repetidos de PlayStation Plus. Entonces... Eh, espero que todos los que no hayan podido jugar este juego antes, descárguenlo se los recomiendo mucho y estaremos esperando a, eh, el próximo mes pues, que nos pueden estar regalando estos señores de Playstation adicionalmente a lo que tú decías este mes eh, en el Playstation Plus pues, eh, para ya pasar a nuestra siguiente noticia de esta sección que es justamente los lanzamientos de los juegos para el mes de marzo de Playstation Plus y de los Games with Gold que serían los juegos que se añaden a las bibliotecas de ambos servicios de suscripción. Eh, como tú bien mencionabas, Gordon, ¿tú sabes cuáles son los juegos que están regalando este mes para el PlayStation Plus?
1: Sí, el Final Fantasy. Eh, hay un juego de PlayStation 5 que es el mismo, Maqueta, creo que es. Ma Maqueta,
0: sí, correcto. Que se dejaron sí.
1: el mismo el mes pasado, creo yo. Y, y dos dos de creo que los dos son de shooter de tipo shooter pero no tengo no tengo presente. y el hay Ragnar. uno pues que sí sí leí no sé que sea tan cierto y que tú lo aclares hay uno de esos juegos que solo se puede jugar con vías eh,
0: ese creo que el maquet el maquet es el que se puede conviar
1: mm, el, 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 el otro juego Dale.
0: el otro el otro juego de PlayStation Plus que que, que que tú dices que es un shooter es el Remnant o el Remnant como quieran decirle que es un juego que también recomiendo mucho, es un juego que se puede jugar de manera cooperativa pero eh, digamos que su nivel gráfico o sea, no, no, se, no se recomendaría o no se tomaría como un juego triple A sino más bien un, un juego doble A juego de alto estándar pero no un gran lanzamiento, así que lo recomiendo y parece ser que para el cooperativo es muy bueno para el caso de los games with gold tenemos eh, Breakout un eh, shooter regular tenemos Bala eh, que pues, también es un juego muy regular tipo con una cámara cenital eh, y para los juegos de, de, de que se añaden a Game Pass este, este mes se añade el Metal slug 3 pues, que es un clásico pero pues no es como tan, tan tan importante eh, y eh, tenemos el. el Port Royal 3, pues es un juego de, de piratas. Tipo. Eh, este juego de red de piratas. Se me escapa el nombre. Se me escapa el nombre. Es este un juego de piratas muy sencillo, la verdad. Es este un juego de piratas muy sencillo. Es este un juego de, de, de explorar, de navegar, tipo RPG. No, no, no tiene tanta, tanta gracia. Realmente este mes para el game with gold. Y el Game Pass no, no se añade nada de afuera o del otro mundo. Eh, recomiendo mucho, muchísimo Que jueguen el Final Fantasy VII Remake Por favor, si no lo han hecho Hágalo, sobre todo a ti Gordis Que sé que tú le has huido a los JRPGs Por turno por, No sé, obviamente por tus gustos Pero esta, o en esta ocasión Este Final Fantasy VII Remake eh, Toma más el camino del Final Fantasy XV Que lo convierte más en un juego de acción eh, En tercera persona eh, Mezclado con toques De, de, de hack and slash pero que es una belleza absoluta, y si jugaron o los que les gustaron el Final Fantasy original de Playstation 1, este juego es el juego perfecto de Final Fantasy y lo digo porque por ejemplo para mí el Final Fantasy favorito mío era antes el, el 5 hasta que será el 15, el 15 también es espectacular pero ahora este, este, este Final Fantasy 7 Remake está, está haciendo pinitos que lo estoy hasta ahora jugando con este eh, regalo del Playstation Plus y es un homenaje increíble al juego original. Entonces te lo recomiendo también mucho a ti, Gordes.
1: Bueno, vamos a darle la oportunidad, sí, sí. sí he tenido, he escuchado buenas referencias de este juego. Creo que muchas personas es, se pusieron así de alegres eh, eh, como tú de, de, de ese regalo de, de que nos hizo el Playstation Plus este mes. Y creo que lo merecíamos, ¿no? Porque había meses que nos tenían, el año pasado nos dieron mucho poroso, mucho juego malo durante muchos meses, ¿no? Entonces, ahorita este año creo que hemos empezado como con, bueno, como con buenos juegos, ¿no? Porque el mes pasado, recordemos que dieron ese control que, que también
0: tiene muy, muy buenas
1: bien. referencias. Entonces, pues sí sería bueno, yo creería que... Que, que, que ese servicio debería ser así ¿no? al menos dar si se dan tres juegos al menos que uno sea triple A ¿no?
0: que sea bueno exacto que sea muy buen triple A ojalá ojalá que continúen con esta buena racha y sobre todo con ese tema del, 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 del PlayStation Play at Home que continúen pero bueno para continuar con los rumores de PlayStation que, este, que esta semana al parecer han habido muchísimos tenemos tres cositas importantísimas uno es eh, las declaraciones de Jim Ryan, eh, CEO de PlayStation, que confirma que se está trabajando en una nueva revisión para el PlayStation VR. Es decir, que ya no va, va a manejarse como un, un nuevo hardware de, de, de realidad virtual ya para PlayStation 5 que va a aprovechar las capacidades del DualSense. Recordemos que el DualSense eh, tiene... Eh, digamos, unas capacidades eh, adaptativas diferentes a que las que el Shock 4 eh, que tiene, si no estoy mal también eh, retroalimentación áptica, si no estoy mal también tiene eh, digamos que el, el, el sensor 4D si no estoy mal, el, el vibrador 4D, perdón entonces, esperemos no sé si tú esperes con ansias de verdad un, un VR accesible y sobre todo un VR que no te mantenga conectado a un cable completamente eh, peligrosísimo a una consola.
1: Bueno, de lo que lo que puedo ver, obviamente, eh, ahí también aclaran de que el lanzamiento no va a ser este año, o sea, no lo esperemos este año. Probablemente en el 2022 o en el 2023 aún no se sabe. Y, y, y más allá también eso de conectividad, lo que lo que también leí que quieren mejorar bastante es el, el, el eh, la imagen, ¿no? ampliar el, el ángulo de visión para el que esté jugando y, y darle más, más realismo entonces, pues no sé, no me, anima, no me animaría a pensar que va a ser algo económico no, porque Sony nos tiene acostumbrado a que ese tipo de accesorios son bastante costosos entonces, pues bueno, vamos a ver qué cómo, cómo se pinta esta cosa esta... esta revisión del PlayStation
0: VR y bueno, también eh, adicionalmente a, a esa confirmación del PlayStation VR una versión 2.0, por llamarlo una, de una manera, también tenemos que eh, lamentablemente se confirma también que el Horizon eh, o el Horizon Forbidden West que es la continuación de este juego que por ejemplo a ti te encanta tanto, Gordis eh, se va a estrenar ya para mediados del 2022 y eh, pues junto con su con su lanzamiento se está especulando también eh, la posible lanzamiento o el posible lanzamiento simultáneo en PC, entonces no sé eh, si te emociona este retraso o bueno, esta confirmación de que ya no va a salir este año, sino el próximo, ¿tú?
1: Pues pues la verdad sí, sí, porque estaba reflexionando y los últimos lanzamientos que han hecho así de carreras han sido un fiasco, ¿no? entonces yo creo que, que, que Guerrilla gay lo que quiere es tomarse su tiempo y entregar un juego perfecto, ¿no? Porque pues tal vez no, no lo tenga referenciado. A mí que me, me gustó bastante este juego de Horizon. Estoy investigando y, y, y cuando salió tenía bastantes bugs y bastantes bastantes errores en términos de jugabilidad, ¿no? Eh, tú puedes ver en, en YouTube que hay bastantes personas que, que conocían estos bugs y por ejemplo volaban encima de un caballo o, o traspasaban las paredes o... Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, entonces yo creo que, que, que hubo algunas críticas en ese momento y pues tuvieron la fortuna esta, estas personas de corregir este estos fallos y, y de pronto yo creo que eso les dejó la lección de que quieren hacer una una entrega de un juego bastante, bastante bueno porque, por ejemplo, la actriz que representa a, 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 al personaje Hello. principal a Eloy, pues la vieja dijo que si en el 1 si les gustó o si el 1 les gustó, el 2 iba a ser una cosa de locos, o sea que, que esta gente de Guerrilla Game se va a jugar todo en este juego, porque es afirmar que que, que esta, este. esta empresa puede hacer juegos diferentes a los shooters, ¿no? Entonces se la está jugando toda por hacer un, un excelente juego y pues la espera puede darse y ojalá que la espera sea porque van a sacar algo brutal, ¿no?
0: Esperemos, ojalá, ojalá. Una de las cosas que, que sí también esperaba con mucha ansia, pero que sí me llegó a decepcionar, fue el PlayStation State of Play que realizaron a finales eh, del mes de febrero, inicios de este mes de marzo. Donde realmente quedé con digamos, con una mala impresión de lo que realmente PlayStation tiene para este primer periodo Sobre todo para este resto del 2021 Entonces cuéntanos Gordis, ¿pudiste ver el PlayStation State of Play? ¿Qué juegos eh, pudiste ver? ¿Qué te interesó? ¿Qué no te interesó? ¿Qué te decepcionó?
1: Pues la verdad... No sé, es que no no hay títulos que me llamen la atención, ¿no? Creo que en su gran mayoría, o en algunos casos, están trayendo títulos de sus primeras consolas y sacando nuevos nuevos juegos, tipo Crash Bandicoot, o tipo. Este. Se me escapó el nombre. Espérame, te, te digo, cuál es el que es, el que había mirado. Un, unos juegos que eran de, de Playstation 1 por ejemplo, el Odd world Soul Strong, algo así, que era una saga que tenían para PlayStation 1, entonces lo sí. que quieren es... Creo que les ha funcionado, creo que los remakes que ha sacado Sony creo que les ha ido muy bien, ¿no? El Final Fantasy y, y ese tipo de remakes que, ha, que han implementado les ha ido muy bien, entonces yo creo que se quieren unir como a esto y, y hacer bastante remake Y por otro lado, pues digamos que no... Yo 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 pienso que Sony no se la está jugando ahorita porque, pues vamos a hablarlo más adelante, pero pues es evidente que este esta situación o este problema de los chips está afectando a las nuevas consolas, ¿no? Ya lo habíamos hablado con programas anteriores y, y, y ya Sony dijo que este primer semestre va a haber escasez de, de consolas de PlayStation 5, entonces me parece que es una estrategia como de no arriesgar ahorita porque no hay... No hay consolas y más bien reservarse Para cuando ya tenga la posibilidad de sacar consolas Pues sacar sus juegos de consolas ¿no?
0: Correcto, exacto Digamos que yo esperaba Este, este PlayStation State of Play Pues es una conferencia Que saca PlayStation Digamos que intentando, cam intentando cambiar Esa gran conferencia que daban en E3 y, y también en Tokyo Game Show digamos que la cambian por esos estos videos o, o, o estas conferencias de, de, del State of Play que ya se hacen de manera virtual o remota yo obviamente como cada evento grande como el Tokyo Game Show como el E3 como el, como el, 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 el digamos que el, el CES también en términos de tecnología yo siento que esperaba un, un lanzamiento megatónico ¿sí? como una bomba nuclear un lanzamiento que me hiciera explotar la cabeza y no ocurrió, fue muy muy meh. o sea, entre los lanzamientos tenemos, digamos eh, un video nuevo con, con más gameplay de del Crash Bandicoot 4 que pues es bueno, pero me eh, tenemos el Returnal, que es un juego digamos que tiene un buen nivel gráfico, pero pues ya había sido o ese contenido que mostraron, pues ya lo, hemos, lo habíamos visto anteriormente eh, tenemos el Knockout Cody, que pues no, sé, no, no me llama para nada la atención de pronto, el Shifu, de pronto el Shifu que es este concepto de ser un maestro eh, Kung Fu en donde en la medida en la que te van derrotando te vas poniendo más viejo pero tú eres así, justamente lo que decíamos ahorita, un tipo de John Wick un tipo de, 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 de búsqueda implacable donde en un pasillo derrotas a, a 20 30 esbirros a, a punta de, de, de golpes pues me pareció más o menos interesante el Five Nights at Freddy's Security Bridge, pues nunca fui fan de Five Nights at Freddy's, no, nunca me gustó, así que no me llamó mucho la atención. El Odd World Soulstorm, pues es una reimaginación, un casi que remake de esta, de esta franquicia que, si bien yo la jugué, yo no la jugué en PlayStation 1, yo lo jugué el, 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 la remasterización de ese primer Odd World que salió en, en PlayStation 3, que es un juego normal. Eh, a, a, a grosso modo creo que lo único que me llamó la atención fue de pronto un poquitico más eh, de Dead Look, que es este shooter eh, diseñado bueno, elaborado por los mismos creadores de, de, si no estoy mal de Borderlands y también tenemos por el otro lado a, digamos esta, este upgrade del Final Fantasy VII Remake en donde si tú tienes una, una, una Playstation 5 Puedes descargar eh, Final, eh, Final Fantasy VII Remake si tú lo compraste en el PlayStation 4 con una versión mejorada. Una versión con mejores gráficos, con ray tracing, con... con... Eh, con ya en 4K nativo. O sea, me pareció regular y sobre todo también con el lanzamiento del DLC donde aparece el personaje este de Yuffie realmente no hubo nada fue para mí en mi caso fue muy decepcionante este State of Play entonces no sé si de pronto estén guardando algo para este mitad de año, para esta mitad de año en junio para esas épocas de l 3 donde realmente hay buenos lanzamientos pero estoy de acuerdo contigo con que están siendo cautos ya que realmente si sí hay una gran 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 escasez de Playstation 5 en el mercado entonces esperemos que eso no haga que pase lo que siempre pasa con, con la escasez de consolas y de elementos electrónicos que pues, a la escasez eleva los precios que es lo que está ahorita haciendo que la Playstation 5 tenga ese costo tan alto entonces bueno, eh, aparte de esto que vemos en el Playstation State of Play también tuvimos, digamos, un lanzamiento por parte de Nintendo eh, Company, la Nintendo Company, sobre el lanzamiento de sus próximos juegos. Y en este caso, como siempre sucede, o se ha venido siendo en estos últimos años, eh, a la par de sus lanzamientos recientes de Pokémon, eh, Pokémon Company ha estado sacando unos remakes de sus generaciones pasadas. Como eh, lo pudimos ver en la generación pasada, donde. A la par de sacar el, el Pokémon eh, XY y, y el Pokémon eh, Sun y Moon, sacaron el remake de la tercera generación, sacando el Pokémon Alpha, Sapphire y Omega Ruby. Entonces, en esta ocasión, eh, Pokémon saca el lanzamiento de los remakes de la cuarta generación, que es básicamente el Pokémon eh, Perla reluciente y, perdón diamante diamante brillante y perla resplandeciente que son los remedios de la cuarta generación yo sé Gordes que tú no eres muy fan de Pokémon pero pero no sé si pudiste ver algo al respecto
1: sí, sí, la, la, la cosa es que también quieren entrar a, 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 a traer ese recuerdo por medio de consolas ¿no? de unas consolas específicamente para, para estos juegos, ¿no? Entonces, por ahí vi que, que, que Pokémon, eh, eh, pues la compañía plantea de, de, para seguir celebrando su 25 aniversario, además de retraer estos juegos a, a la consola de Nintendo, sacar unas, unas consolas como de colección, ¿no? De esas consolas como el Game Boy, el Game Boy Advance y demás, con este tipo de juegos, ¿no?
0: Ojalá, digamos que a la, par de, a la par de estos lanzamientos también se realizó el lanzamiento del Pokémon Legends o Pokémon Legend of Arceus que pues, es como el Pokémon que representa a Dios en el universo de Pokémon pero digamos que lo que tú dices es muy cierto yo creo que estos relanzamientos no están orientados al nuevo público sino a, a apelar a la nostalgia de, de aquellos que jugamos esos juegos anteriormente entonces, muchos están en desacuerdo con ese tipo de gráficos ya que pues los gráficos vistos en otros lanzamientos no concuerdan con lo que vemos en la generación actual de Pokémon Espada y, y Escudo, que son un poco entre comillas más actuales en cambio, pues esos tienen una estética tipo chibi o, o, o infantilizada, caricaturizada por decirlo de otra manera pero eh, no sé, esperar a ver yo, yo creo que esta, esto que tú dices va de la mano con, los, con la siguiente noticia que vamos a hablar. Y es eh, que se fortalece el rumor del lanzamiento de un Nintendo Switch Pro. En donde justamente van a ir eh, estas nuevas versiones mejoradas de estos juegos de Pokémon. Entonces, no sé, ya habíamos hablado lo, eh, de esta noticia en, en programas pasados. Pero pues no sé si, si nos cuentas algo al respecto, Gordis si esperas con ansia realmente que salga una Switch Pro para ver si ahí sí el precio de la Nintendo Switch normal pueda bajar un poquitico para poder adquirirla.
1: Sí, yo creo que eso es como, como, como lo que esperamos, ¿no? Porque lastimosamente Nintendo es una de las compañías que sus precios no bajan, ¿no? Porque si tú te pones a ver la Nintendo Switch está casi que al precio... O sea, lo que ha bajado con respecto a cuando salió hace ya como cuatro años creo que no ha bajado nada
0: vale. y ahorita
1: y ahorita esta consola creo que va a llegar a un costo elevadísimo por todas esas mejoras que prometen que 4K y en términos gráficos y mejor procesado y, y mejores mejores eh, los controles mejorados y demás yo creo que en va
0: la a llegar
1: Sí, yo creo que va a llegar un precio brutal, o sea, creería yo que sería casi como cuando se lanzó previamente la PlayStation 5 que rondaba los 500 dólares, yo sí. creo que estaría por ahí un poquito más.
0: Va a estar supremamente cara, muy cara. Pues ojalá, pues lo que te decía, de pronto con el lanzamiento del Switch Pro, tal vez la Switch normal pueda llegar, por ejemplo, más o menos a, ojalá, a unos 150 dólares que pues de pronto la haría más asequible para nosotros los países tercermundistas en donde el Nintendo dólar hace que una, una, una Nintendo Switch pueda llegar a pagarse casi al triple del valor de lo que se consigue comercialmente eh, en países de, de distribuidores que tienen distribuidores directos de Nintendo y bueno para finalizar en nuestra sección de videojuegos en Bitcoin tenemos eh, la filtración de las imágenes y video eh, del videojuego de Elder, Elder Ring Que es este videojuego desarrollado por From Software eh, La desarrolladora de esta saga de videojuegos súper conocida Que es Dark Souls, Bloodborne y Sekiro Entonces no sé si, si pudiste ver algo de esas filtraciones, de esas imágenes en casi beta
1: Pues la verdad no, no, no dejan ver o no, no percibo, eh, digamos que hay muchos cambios con respecto a, a, a esta, esta saga, ¿no? A estos a estas, a estas juegos anteriores y, y, y digamos que en términos gráficos quieren, quieren botarla toda, ¿no? Quieren sacar algo bastante brutal, no sé, no sé, hay como... Pues ojalá no pase lo de, lo de los últimos juegos. Lo repito nuevamente Cyberpunk y eso ya dejan muchas muchas cosas que desear. Pero esto es un juego que han venido trabajando hace bastante tiempo. Entonces esperemos que sea un juego bastante interesante como los como los juegos anteriores de la compañía.
0: Recordemos que eh, por ejemplo en mi caso se esperaba mucho que anunciaran algo, un tráiler, así sea cinemático, justamente en este PlayStation. State of Play, que no mostraron nada y eh, pues esperaba mucho de este videojuego recordemos adicionalmente que este videojuego es una colaboración entre From Software de esta desarrolladora y es producido por J.J. Eh, R. Martin que es el digamos, escritor de las novelas de Game of Thrones o bueno de Canción de Fuego y Hielo eh en donde va, más o menos va a tener una temática o va a estar ambientado digamos en, en este estilo tipo medieval fantástico entonces digamos que estas filtraciones no fue un, un tráiler cinemático, ni un tráiler en game pulido, sino que fue, fueron filtraciones en un estado supremamente eh, previo a un estado digamos que ya finalizado, es decir, mostraron renders, mostraron eh, imágenes mostraron eh, formas o estados muy primitivos de lo que se, de, de lo que se conoce el juego y a lo que se pudo ver es que realmente están intentando ser muy ambiciosos con este con este videojuego. No sé si es que le están haciendo están presionando a este viejito eh, JRR Martin pues para que pues, no deje inconclusa esta vaina como está dejando casi que inconclusa su serie de libros. ...que no ha querido terminar de, de, de Game of Thrones... ...de canción de, de fuego y hielo... ...entonces... Eh, ...esperemos que este videojuego... ...si creo que salga... ...saldrá por allá... A, ...a principios de 2023... ...diría yo... ...yo le apunto al 2023... ...siento que está muy crudo todavía ese juego... ...pero bueno... ...para continuar... ...con nuestra sección de manga y anime... ...tenemos eh, rápidamente... tres noticias... Eh, pues que quería comentarte también a ti Gordis en este programa El primero es el lanzamiento en Netflix de las Ovas de Kishibe Rohan Personaje de la cuarta temporada de Jojo's Bizarre Adventure Gordo, ¿has podido ver eh, Jojo's Bizarre
1: Adventure? No, no tuve la posibilidad de ver esta serie
0: Bueno Gordis, te la recomiendo muchísimo Una serie icónica, serie que... Ya casi que va a cumplir 30 años de antigüedad. Es una serie inclusive más antigua que la misma Dragon Ball. Eh, serie que tiene muchos seguidores. Eh, serie que inclusive actualmente sigue en publicación su manga. Eh, digamos que te la recomiendo muchísimo. muchísimo Y como te digo, eh, estas Ovas o, o películas o spin-offs eh, corresponden a unas historias paralelas de un personaje que aparece en la cuarta temporada del de manga y a su vez también del anime, que es Kishibe Rohan se la recomiendo mucho, que salió recientemente en Netflix adicionalmente también quiero recomendarles a las personas que no han tenido la oportunidad de ver One Piece, que en Netflix también eh, fue lanzado las temporadas creo que 2, 3 eh, y 4 si no estoy mal, las que corresponden básicamente al arco de Alabasta entonces también se lo recomiendo mucho, a las personas que tal vez por, por por miedo o, o por, por mamera de ver que esta serie tiene tantos capítulos, eh, les recomiendo mucho que puedan ver One Piece en Netflix, que tiene pues esta versión eh, con eh, los, los rellenos recortados, con nuevo doblaje, y de pronto es un poco más ágil que la serie original que había salido anteriormente. Para finalizar, tenemos eh, la noticia de, eh, pues del, nuevo, del nuevo capítulo de Dragon Ball Super, que parece ser que esta nueva saga de Dragon Ball Super del manga va a estar muy entretenida ya la hemos venido hablando en programas pasados eh, donde pues la noticia ahora es la nueva técnica que Vince le va a enseñar a Vegeta donde pues no sé si Gordo hayas podido ver algo y nos quieras contar algo al respecto
1: no yo en ese caso no 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 he tenido la, 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 la oportunidad de ver esta este nuevo arco creo que me quedé en el arco anterior y, y, y no la verdad a mí no a mí me gusta no, no tengo como esa paciencia como tú de ver un capítulo a capítulo y esperar sino yo siempre en cuanto a cuando veo manga y eso espero que ya haya un número bastante bastante grande y, y comienzo a verlo no que digamos esa está no, me, me impacienta
0: Ok, no, yo te entiendo. Realmente hay, hay veces en donde, y entiendo la, el, el pensamiento de esperar más bien a que se acumulen una buena cantidad de, de capítulos para poderlos ver de un porque realmente un manga que tiene 17, 18 páginas, pues es súper rápido y súper corto para lo que tú esperas una semana. El tema es que también le tengo un poco de. 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 de más que miedo, como de. De, 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 como de, de, de cosa de que me spoileen lo que no he visto recientemente o lo que ha salido y se ha estrenado recientemente entonces también le tengo un poco de vaina a los, a los spoilers que me pueden hacer por eso también eh, intento si puedo obviamente no de manera súper fanática eh, ver en, en su momento antes de la pandemia eh, ver películas en estreno las que me interesan mucho para que no me, no me spoileen tanto pero digamos que eh, para redondear un poquito lo que pudimos ver en este manga de Dragon Ball Super, es que eh, para intentar que Vegeta no quedara tan atrás en lo que Goku ya llegó en, 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 a estas alturas del manga en cuanto a poder, al parecer, pareciese ser, todavía no confirmado, por eso pues no creo que sea un spoiler, porque no es confirmado, que Bills le está enseñando la técnica de Hakai a Vegeta, que es básicamente la técnica de los dioses de la destrucción. Entonces todo el mundo está especulando por internet que como Goku no tiene el corazón para ser un dios de la destrucción, parece que Bills va a convertir a Vegeta en su sucesor como dios de la destrucción. Entonces eh, vamos a ver qué ocurre con este manga, ya que pues pinta para ser eh, uno de los mangas que va a finalizar con, este segundo, con esta segunda parte, del manga de Dragon Ball super dándole inclusive hasta un final eh, y bueno como, como en última instancia tenemos nuestra sección de tecnología en nuestro podcast Bitcoin tenemos eh, como primera noticia el desplome del valor del de Bitcoin por declaraciones del señor Elon Musk, no sé Gordis qué nos puedas contar al respecto
1: no brutal brutal que obviamente, bueno, este, este tipo de moneda había sufrido un aumento bastante considerable, ¿no? O sea, ya estaba un precio exorbitante, creo que era un millón de dólares el Bitcoin o mil... mil... Bueno, ahí me corregirás, pero... Cien mil, cien mil dólares estaba el Bitcoin. Cien mil dólares, y, y pues obviamente ese tipo de moneda sabemos que el riesgo es bastante alto porque no tiene ninguna ningún país o ninguna nación pues que, que, que respalde esa, ese tipo de moneda, ¿no? Es una moneda que, que que fácilmente pasará lo que pasó ahorita, que se va a la chair el que compró un, un bitcoin y quiso invertir porque obviamente estaba a la alza, se fue de las petacas ¿no? Yo creo que que que, que y esto puede ser una crisis bastante grande, ¿no? Porque hay bastantes Bastantes compañías y bastantes Personas importantes que han Que han invertido su Su, su dinero en esto del mundo de los Bitcoins, ¿no? Entonces Pues sí, obviamente Sabemos que esta, esta persona pues es el Hombre más rico del mundo, pero Pero eh, digamos que su nivel De importancia es más, o sea dejó claro que, que a nivel mundial lo, lo, Su voz tiene Peso, ¿no? Y, 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 y Que afecte de esa manera esto Pues deja mucho, ¿no?
0: y es que es, 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 es delicado porque yo creo que el Bitcoin es una burbuja que está ahorita creciendo pero es que inclusive no sé qué tan fuerte puede hacer esa burbuja no sé si es una burbuja de, de jabón o si es una burbuja de metal líquido <ríe> porque digamos que obviamente lo que tú dices o sea ninguna nación lo respalda pero creo que justamente eso es lo que mucha gente le gusta invertir en esa vaina o sea que no hay ninguna nación que le pueda poner freno a lo que se puede hacer con el Bitcoin. O sea, eso es un arma de doble filo. Entonces, realmente creo que lo que pueda llegar a fortalecer en un futuro el Bitcoin es que tenga respaldo. Y no respaldo de naciones, sino respaldo de empresas. Es decir, imagínate tú que vas a comer una hamburguesa en McDonald's y que en la caja de digan, mire, una hamburguesa vale o un dólar o tres dólares o vale un Bitcoin ah, tengo la posibilidad de pagar bitcoin a pagar mi hamburguesa con un bitcoin o sea, en la medida en la que reciban bitcoin en diferentes empresas o establecimientos creo que eso va a fortalecer el bitcoin entonces, por ejemplo, ¿por qué se desploma esta vaina? empresas grandes como, como, bueno, digamos como Tesla o como digamos que todas las empresas que tiene este señor Elon Musk digan, no, yo rechazo rotundamente el bitcoin obviamente eso hace que empiece a bajar el valor del bitcoin porque representa que no tiene respaldo de las empresas entonces creo que eh, ahí ahí estamos en la super expectativa de qué es lo que pueda pasar con eso, porque pues imagínate tú, o sea, imagínate que, que Microsoft, o que Google, o que, o que eBay reciba Bitcoin, o sea, eso fortalecería, pero absurdamente, absurdamente el Bitcoin, entonces, no sé, yo soy de los que todavía piensan que hay que invertir en Bitcoin, ¿verdad? así que, no sé, ¿cuántos Bitcoin vas a comprar?
1: No, yo creo que con, con esta escasez y con ese valor que tiene no me alcanzaría sino para pa medio.
0: <risa> Ni para medio. Para
1: pa medio Bolívar me alcanzaría.
0: <risa> Como este, no, no. El, el Petro, el, el pet, la criptomoneda que sacó el, eh, en Venezuela ¿El Petro? ¿Se <risa> alcanzaría para un Petro?
1: Yo creo. No, y ahorita en Venezuela sacando es que billetes de un millón de bolívares, o sea, está tan devaluada la moneda que tuvieron que sacar un billete de millón para pa evitar que lleguen con las de, de plata a los a los negocios, ¿no?
0: <risa> Cada quien con sus cosas. Pero bueno, y bueno, para continuar, eh, también queríamos contar una noticia, digamos que ahorita es súper importante para estas épocas de pandemia que eh, afectó pues, a una de las empresas desarrolladoras de videojuegos que más hemos hablado últimamente en este programa que es CD Projekt, eh, CD Projekt Red que son los eh, creadores y desarrolladores de la saga de videojuegos de Witcher y más recientemente con el lanzamiento de Cyberpunk 2077 ¿y qué tiene que ver esta noticia con ellos? básicamente que fueron víctimas de lo que se conoce como un ransomware no sé Gordy si sabes qué es un ransomware
1: Johnny, acláranos, acláranos porque también me tienes perdido
0: digamos que un ransomware es un virus pero es un virus en específico no es un virus que daña tus archivos no es un virus que te borra datos, no es un virus que eh, digamos que avería tus componentes eléctricos, básicamente un ransomware es un virus secuestrador, entonces ¿cómo funciona un ransomware? tú descargas eh, cualquier cosa por internet o le das clic a una cosa que no tienes que darte, inmediatamente el virus empieza a descargar en tu computadora. ¿Qué hace este virus? Me, al momento en el que queda instalado o se instala automáticamente, en el momento en el que tú descargas algo en tu computador, eh, este virus lo que hace es encriptar todos los archivos de tu computadora. Entonces, cuando tú lo descargas, lo que dice, eh, por ejemplo, lo que dice es, mm, tus archivos han quedado... Eh, en, encriptados en este momento si tú quieres desencriptarlos por favor consigna eh, X cantidad de dinero a esta cuenta o, o envía esta cantidad de dinero por Paypal o envíanos esta cantidad de, de dinero digital o bueno de, en fin lo que está diciendo es págame un rescate por tus datos de tu computador para que no se dañen entonces tú envías el dinero y ellos te envían un código de, de vuelta para que tú lo, lo metas ahí en el computador. Y el ransomware se desinstala inmediatamente. Básicamente es un secuestro de datos de computador. Eso fue lo que le pasó eh, hace poco a este estudio desarrollador CD Project Red. Donde eh, fueron víctimas de una persona que les aplicó esta jugada. Y pues ellos decidieron no, no pagar eh, este, este valor. O sea, decidieron perder su, sus archivos. No sabemos qué perdieron, pero... De cierta manera es importante que tengan en cuenta o que tengamos en cuenta esta noticia porque en estas épocas de pandemia está muy de moda, se ha puesto en boom justamente estos sistemas ransomware. Estos ransomware no son recientes, estamos hablando que los ransomware empezaron a generarse desde los, a mediados de los años 90, pero justamente con esta pandemia se ha generado, como lo mencionaba, un boom o, 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 o digamos un... un un auge nuevamente del uso de ransomware por parte de personas ya que eh, ya pueden efectuar eh, métodos de intercambio de dinero o, o, o de moneda de manera digital entonces eh, los invito a tener mucho cuidado con eso, no entren a páginas que sean sospechosas no descarguen cosas ojalá ilegales diría yo eh, no no ingresen a páginas de bancos o cosas que no sean directamente entrar al link, no entren por su celular. Si les llega un mensaje de texto que diga, entra aquí, que se gana un carro, no le dé clic ahí porque inmediatamente le empieza a descargar su ransomware. Eh, les recomiendo mucho que tengan cuidado con esas cosas. Entonces, eso era lo que tenía que contarles esta semana con respecto al ransomware.
1: Bueno, Para ¿y ahí qué tipo de información perdió o... o... ¿O qué tipo de información se vio afectada este, esta, este estudio de desarrollador. ¿O sea, fue importante, información importante o...?
0: No confirman. Ellos, ellos no confirman qué tipo de información perdieron. O sea, en
1: este computador estaban los arreglos de Cyberpunk.
0: <risa> Está la versión optimizada de Cyberpunk.
1: Sí, estaba la, la versión que sí era. Sí.
0: <risa> Ojalá hubiese sido así. Eh, no, no pero... ahí,
1: ahí tienen la versión del nuevo juego de The Witcher.
0: <risa> uy, uy, que les toca comenzar de ceros con el próximo de Witcher otra vez. <risa> ¿Otra vez? <risa> no. No, pero. pero no, yo pero, creo pero... que
1: ese juego si sí, esos manes la van a botar todo para que sea perfecto, ¿no? Es su caballito de, 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 de batalla. Si no lo pueden quemar.
0: Sí, lo, lo que decíamos antes en programas pasados, o sea, es. Es lo que les queda para. Levantar su reputación. Porque es su balita.
1: Es su balita.
0: Sí, es su última bala. Es su última bala. Entonces, Gordis, ten cuidado con esas cosas que descargues para que no te secuestren tus datos del computador. Sí, voy a dejar de
1: ver ese tipo de, de, de archivos de esos videos. como, como Sospechosos. Un poco sí.
0: <risa> bueno. Bueno, y para finalizar con nuestro programa del día de hoy, tenemos la... Eh, digamos que preocupante noticia de, eh, digamos que como lo mencionabas al comienzo, de este problema de escasez en componentes o en microchips y en eh, semiconductores que está pasando a nivel global. Por eso la noticia de que eh, el decreto de apoyo expedido por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para incentivar eh, la producción de estos componentes, que para nuestro caso, Geek, para nuestro caso, freak, es importantísimo para el tema de la escasez de consolas, de videojuegos y la escasez de tarjetas gráficas para computador. No sé, Gordis, cuéntanos qué sabes al respecto.
1: No, y, y, y también ahí aumentándole un poco, este problema también sea para los celulares, ¿no? Y no esperes una sorpresa de que en unos meses el precio de, los, de todos los celulares se dispare de una manera astronómica, ¿no? Porque si tenemos en cuenta la mayoría de celulares funcionan con, con chips de esta compañía Snapdragon, que es como la más, como la referente en este campo. Y no solo en la parte de computadores, sino también de celulares. Entonces es, es grave, es grave la situación ¿por qué? porque afectó afectan un sinnúmero de de, 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 de de compañías de tecnología, ¿no? Xiaomi se lo está pensando, Huawei, bueno Huawei no, no se ve tan afectado, pero digamos Samsung y, y ese tipo de compañías que manejan esos, 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 esos componentes se ven muy afectados y, y en el caso de, del presidente pues obviamente debido a esa preocupación que había a nivel general por la escasez y a la vez la demanda de este tipo de tecnologías entonces eh, eh, digamos que es un impulso como un, como una ayuda para que mejore la crisis porque recordemos que que ahí se están viendo por eh, lo que nos interesan a nosotros los videojuegos la, la playstation por eso hay escasez de playstation 5 de Xbox serie series x y de computadores y digamos y, y de celulares y los altos precios se van se van a comenzar a ver si, si este si esta situación no mejora ¿no? entonces es bastante preocupante y y pues digamos que, que, que a nivel de gobierno de Estados Unidos lo que quiere precisamente es evitar esta crisis y evitar que esta crisis aumente más ¿no? porque yo creo que desde el año pasado se fue muy golpeada esta crisis con, con varios decretos y varias acciones que hizo el presidente anterior de los Estados Unidos que afectó esas relaciones de las compañías estadounidenses con las compañías chinas y las compañías de otros países. Y, y desde ahí se viene una crisis bastante seria en cuanto a este campo de los de los microchips y, y de estas empresas que producen ese tipo de, de, de elementos para la tecnología.
0: Claro, o sea, yo creo, yo creo que todo ha sido como una sumatoria de vainas, ¿no? o sea, como, como el dicho, se, se juntó el hambre con las ganas de comer, porque pues cuando llegó la pandemia, lo que sucedió, pues obviamente las condiciones de trabajo no estaban tan tan aptas, tan óptimas, para pues, continuar con la producción de, de estos componentes eh, como se venía haciendo antes de la pandemia. Y aparte de eso, la pandemia empezó a disparar eh, la actividad de la minería del Bitcoin, ya para digamos, que relacionarlo con el tema del Bitcoin que veníamos hablando. O sea, actualmente, ¿cuál es el tema del Bitcoin? El tema del Bitcoin es que, a, a diferencia digamos, de, de las monedas normales o de las monedas de los países, es que cuando un país dice, ah, es que casi no hay dólares, ah, tranquilo, prendamos la, ma la maquinita de dólares y hacemos 300 mil millones de dólares más y listo, ya hay más dólares. Pero el tema con los bitcoins es que existe una cantidad específica de bitcoin que nunca crece, o sea, que está, está digamos que está, nunca va a cambiar. Existe la misma cantidad de bitcoin siempre. Entonces surgió la actividad de la minería de bitcoin. Entonces, ¿qué es la minería de bitcoin? ponen unos procesadores bueno, o sea, arman unos componentes con una cantidad de tarjetas gráficas y de procesadores para que de manera automática empiecen a hacer minería de esos bitcoins entonces, también el sector de, 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 del, del PC gaming o, de, de, digamos, del, 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 del PC en cuanto a diseño, en cuanto a tratamiento de datos, del Big Data, de los que utilizan o necesitan harto poder de procesamiento, están muy afectados porque están dedicando también los poquitos microprocesadores que hay y los poquitos semiconductores que hay los están también invirtiendo en este proceso de, 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 de minería de Bitcoin. Entonces, como que todo se está juntando para que, precios altos, escasez de, de componente, y cuando salen esos componentes, son acaparados ese mercado, o ese producto, ese inventario por personas que hacen minería de, de, de estos bitcoins, entonces ojalá puedan solucionar todo eso, inclusive la regulación de venta de esos procesos, de esos procesadores, perdón para que pues, se solucione ese asunto en definitivas cuentas, a, a lo que a mí me respecta, a lo que a mí me afecta es no va a haber celulares baratos, no va a haber PlayStation 5 o Xbox Series X barato entonces esperemos a ver qué sucede con Sí,
1: si vamos a ver vamos a ver porque lo, lo, lo que lo que lo lo que quiere este decreto o estas acciones del gobierno es minimizar el tiempo que haya esta crisis no porque eh, se había especulado que el tiempo era más o menos hasta agosto de este año y demás y lo que quieren precisamente es pues hacer que esa crisis sea hasta mediados de mayo junio no entonces yo creo creo que, que, que este tipo de acciones están encaminadas a eso
0: bueno bueno entonces eh, como siempre ya para cerrar este programa les deseo una excelente semana espero que este mes de marzo sea muy bueno para ustedes yo sé que de pronto va a ser largo sobre todo porque pues acaban de confirmar que en nuestro caso, que somos aficionados del fútbol, las fechas FIFA quedaron canceladas para este mes, este mes de marzo. Entonces, vamos a dedicarnos a, 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 a este tema del mundo geek o del mundo freak, o freak, perdón, que siempre nos caracteriza. Entonces, Gordis, por favor, envíanos tu, tu saludo de despedida para el día de hoy.
1: Bueno, no, a todos un mensaje positivo, un mensaje de, de, de que este mes va a traer grandes cosas en... En, en, en todo lo que tiene que ver con cine, este mes va a ser bastante interesante. Eh, y, y en este mundo de la tecnología yo creo que, que se están dando cambios importantes y esperemos que, que este mes sea de cosas gratas. Por ejemplo, eh, hay que recalcar, por ejemplo, la serie de, de, de Falcon and Winter Soldier, o hay que recalcar la película de la Liga de la Justicia, o hay que recalcar. Eh, la película de hasta la película yo creo que de Godzilla contra King Kong pues va, va a ser algo que, que, que va a traer unos, unos momentos interesantes entonces vamos a verle, vamos a, a ponerle positivo a la cosa y que este mes va a traer grandes cosas
0: perfecto, perfecto Gordi. y como siempre a todos nuestros Geek Coiners les deseo nuevamente una excelente semana, que les vaya muy bien y nos vemos en el siguiente programa